0: passe já com todos Pegue a palavra de Deus, por favor É uma alegria muito grande estar aqui com vocês Por favor, abra a palavra de Deus No livro do profeta Daniel Capítulo 10 Versículo 2 Livro do profeta Daniel, capítulo 10 Versículo 2 e veja se aí ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus E divida com a pessoa essa leitura O próprio Daniel escreveu o seguinte, escute Naqueles dias, eu, Daniel Estive triste por três semanas completas Manjar desejável Não comi Nem carne, nem vinho entraram na minha boca Nem me ungi com um guento, Até que se cumpriram as três semanas Três semanas são quantos dias? 21 dias Ele fez isso durante 21 dias Uma tristeza e ele já é um homem idoso, ele está com 86 anos de idade. Passou a vida orando. Ele foi levado para Babilônia quando ainda era um adolescente. Esteve entre os cativos de Judá, servindo na corte do rei Nabucodonosor. Cresceu ali. Mesmo nas mudanças de governo, ele continuou no topo. E agora ele tem... 86 anos de idade Ou seja, ele está há 70 anos no exílio Há 70 anos nesse país estrangeiro Há 70 anos longe do seu povo, da sua terra Mas não longe de Deus O tempo todo com Deus Ele é um homem muito amado, muito desejado pelo céu mas agora ele está triste, uma tristeza profunda e ele não quer comer, ele está jejuando e ele está à beira do rio Tigre. Foi lá orar. Vou ler de novo. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, um até que se cumpriram as três semanas. Três semanas. Três semanas. Jejuando, orando, aquela tristeza, e ele só termina o jejum, ele só para a oração, quando ele recebe uma visita espiritual de um ser glorioso. Uma visita extraordinária. Mas eu vou ler mais uma vez esse versículo 2 e o 3 e você repete em seguida. Vamos lá. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com aguento até que se cumpriram as três semanas, amém. Ele está dando testemunho, ele vai viver uma experiência agora sobrenatural, e nós vamos aprender muito com esta experiência que Daniel é, recebeu de Deus e que serve para os dias atuais e para o nosso entendimento do mundo espiritual. Mas eu queria saber, você acredita que aproximadamente, olha, uns dois mil, quase dois mil e seiscentos anos atrás, existiu este homem chamado Daniel e que era um homem de Deus, um homem de fé e de oração? Quem acredita? Você acredita que ele escreveu isto que eu acabei de ler para você? E você acredita no que Ele vai nos contar? Então, eu também creio. Vamos aplaudir esta palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga assim. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Olhe para o céu e vá glorificando. Enquanto você aplaude, dá glórias, glórias, glórias. Você que está assistindo pela TV... Você que está acompanhando pela internet, pelo youtube.com.br Você que está ouvindo pela Rádio Feliz Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Glorifique a Deus conosco Dá glórias, glórias, glórias a Deus Muitas glórias a Deus Continua Olha para o céu, aplaude e glorifica Isso Pai, que coisa linda O Rio de Janeiro te ama o Brasil te ama Senhor vem tomar conta de nós Vem falar conosco Abençoe cada vida que está te glorificando agora Tanto aqui na paz e vida como à distância também Vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Nós vamos aprender agora por quê. Sai ano velho entra no novo. E tanto no Brasil como no mundo nada muda, pelo contrário, só piora. Nós vamos aprender isso agora, com essa experiência que Daniel viveu e queremos transportar para os nossos dias, porque isso é super atual. Então você que está Assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, você que está acompanhando essa mensagem, você vai entender o que acontece com as casas, as famílias, os locais de trabalho, as ruas, os bairros, os morros, as cidades, os países. E o mundo, por que a coisa caminha dessa maneira? O que é que acontece, não obstante a própria maldade humana? Porque Deus, após o dilúvio, falou assim, eu não vou mais ficar brigando com o ser humano, porque o seu coração é constantemente inclinado para o mal. No que pese a maldade do coração humano, que piora as coisas... Há algo mais, há algo muito terrível e que mesmo que uma pessoa seja religiosa ou acredita em Deus ou acredita em Jesus, mesmo essas pessoas estão sujeitas a estes ataques que ocorrem no mundo espiritual e é isso que nós vamos entender por que que por exemplo pessoas estão no poder entraram com boas intenções entraram ali com o objetivo de melhorar a vida do povo homens que chegaram lá bem intencionados e Alguns se perdem na corrupção e outros não conseguem fazer nada, mesmo mantendo a integridade, não conseguem realizar o que pretendiam, apesar de todo o esforço que fazem. O que é que acontece com os pais de famílias, as mães de famílias, com os patrões, com os empresários, com os empregados, com os poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, o que é que ocorre, o que é que acontece, repito, não obstante muitas vezes a própria maldade humana atrapalhar, mas além disso, qual é o outro fator que impede a mudança, que impede que as coisas melhorem? pelo contrário, só pioram, Daniel viveu na Babilônia 70 anos, como eu te disse, ele tinha 16 anos quando foi para lá, ele tem 86 agora, é um homem que passou a vida orando, passou por várias batalhas, perseguições, dificuldades, e por três governos diferentes na Babilônia, por três reis diferentes, e apesar de toda oposição, ele conseguiu se manter numa posição privilegiada. Não conseguiram destruir Daniel. Mas isso nunca, nunca, nunca impediu que ele também fosse vítima dessas forças que estão acima dos seres humanos. Apesar de homem de oração, homem de jejum, homem de fé, homem de Deus Ele não ficou imune a tudo isso Ele não ficou isento a tudo isso Ele sofreu como qualquer outro ser humano sofre Como nós sofremos hoje nos nossos dias O que é que acontece, minha gente? Daniel, depois de 21 dias de jejum e oração lá na beira do rio Tigre ele tem a visita de um ser glorioso, majestoso, maravilhoso, um ser espiritual que só a presença daquele ser subtrai todas as forças físicas de Daniel. E esse ser glorioso diz assim para ele, veja o versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só, olha o que este ser glorioso está falando para o homem de Deus, Daniel. Desde o primeiro dia, desses 21 dias que você começou a orar, quando você dobrou os seus joelhos, na hora, na hora, o Altíssimo ouviu as suas palavras. E na mesma hora foi dada a ordem para a sua oração ser atendida. E eu vim com a resposta, eu fui mandado imediatamente, desde o primeiro dia. Quando você dobrou os seus joelhos aqui à beira do Rio Tigre e começou a orar, lá no trono as suas palavras foram ouvidas. E Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, imediatamente me deu ordem para que eu viesse a estar com você. A resposta da sua oração. Desde o primeiro dia. Mas, aquele ser glorioso diz para Daniel. Mas, o príncipe, leia comigo, do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim vinte e um dias o príncipe do reino da Pérsia mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim vinte e um dias Daniel eu vim com a resposta, vim por ordem de Deus, fui enviado, tua palavra foi ouvida, tua oração foi ouvida, teu jejum foi recebido, Deus se agrada de você, Deus mandou a resposta imediatamente, mas quando eu vim, quando eu estava chegando nos ares, nos ares, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim. E começou uma guerra, começou uma batalha. O príncipe do reino da Pérsia, preste atenção, o ser glorioso não está se referindo ao governante político da Pérsia ao rei humano da Pérsia, ele está se referindo a um rei espiritual que estava sobre a Pérsia e que se deslocou na altura da Babilônia. Você sabe que a Pérsia e o Irã são esses os países, né? Que a gente conhece a Pérsia. É o atual Irã. E a Babilônia é o atual Iraque. Os dois países são limítrofes, são vizinhos, têm fronteiras. O ser glorioso está indo para a Babilônia. Para dar a resposta para Daniel. Mas quem se desloca para combater o anjo da parte do Senhor é justamente o um rei espiritual que dominava a Pérsia. A Pérsia tinha um rei político, um rei humano, que governava sob a influência maligna desse rei espiritual da Pérsia. E o rei espiritual da Pérsia, quando viu que aquele ser glorioso estava vindo, trazendo a resposta de Daniel, ele se deslocou não sozinho, mas com os outros espíritos que atuavam na Pérsia, se deslocou para combater o ser glorioso que vinha para Babilônia e a batalha durou 21 dias. Imagine a magnitude dessa guerra. Não era uma batalha de 10 assaltos, não, 15 segundos, um minuto cada assalto, não. 21 dias, 24 horas uma batalha espiritual devastadora por causa de um homem que está de joelhos, jejuando e orando. <risos> Nesse exato momento, e o Espírito Santo me confirma isso, não são que Ele coloca sobre mim. Por causa da tua vida, por causa das tuas orações, por causa da tua sinceridade em buscar a Deus. Por causa da tua fé, da tua perseverança. Apesar das lutas que te entristecem. Apesar de tudo isso, você não tem deixado o teu Deus. Você tem estado na presença do Senhor. Você tem sofrido muitas perseguições. Você tem sofrido muita oposição. Mas nunca ninguém te tirou da presença de Deus e quando você fala, as tuas palavras são ouvidas lá no céu, Deus escuta todas as suas orações, e até os teus gemidos são interpretados pelo Senhor, e na mesma hora Ele te manda a resposta, e eu não tenho dúvida nenhuma, que por tua causa, por tua vida... Ah, neste momento uma batalha espiritual acontecendo, mas continua na presença de Deus, mesmo com tristeza, mesmo com jejum, mesmo com coração. Continua, porque é a tua oração que faz aquela batalha terminar. Imagine se Daniel estivesse ali triste, orando. Poxa, estou orando, estou orando e Deus não me responde Porque Deus já tinha respondido Mas ele podia pensar Estou aqui orando, jejuando e Deus não me responde Quer saber, eu vou parar de orar e jejuar, chega A briga, a luta, a guerra Entre o ser glorioso e o rei espiritual da Pérsia Não teria por que continuar o rei espiritual da Pérsia diria para o ser glorioso, vamos parar a briga lá, eu ganhei, ele desistiu, ele parou de orar, ele está indo para casa, eu consegui retardar a resposta de Deus, para que ele pensasse que Deus não respondeu, para que ele dissesse, estou orando, jejuando, e Deus não responde, parece que não está adiantando nada, o rei espiritual da Pérsia diria isso para o ser glorioso da parte de Deus Podemos parar a briga, eu já venci Ele desistiu, está indo embora Está entendendo isso? Mas Daniel não desistiu Em nenhum momento ele ficou pensando Eu oro jejuo jejum e Deus não responde Eu busco a face de Deus e não tem resposta Atenção Isso já passou pela tua cabeça eu oro, jejuo, busco, vou para a igreja e nada acontece. E Deus não responde. Engano seu. Tem uma batalha espiritual acontecendo por causa de uma vida. A sua vida. A sua vida é o centro dessa batalha. E as hostes espirituais da maldade querem que você acredite que Deus não está te respondendo. Mas eu digo as tuas palavras já foram ouvidas pelo Altíssimo, Deus já escutou a tua oração, e Deus já mandou a resposta, se ela ainda não chegou até você, é porque está tendo luta, está tendo guerra, está tendo oposição, está tendo batalha espiritual, e você não pode parar de orar, você não pode desistir, você tem que continuar na presença de Deus... Então nós estamos entendendo primeiramente esse mistério do mundo espiritual. E veja, veja o que esse ser glorioso fala para Daniel no versículo 20. Veja o versículo 20. E disse, sabes Daniel porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, ou dos persas, não é? Daquele povo, daquela nação. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A Grécia está lá em cima. A Grécia está na Europa. Daniel está no Oriente Médio. O príncipe espiritual da Pérsia vai ser derrotado Porque Daniel não desistiu de buscar a Deus O ser glorioso já está avisando Tem que continuar orando, tem que continuar jejuando Tem que continuar buscando Porque vencemos uma batalha Eu vou sair, mas virá um outro ataque agora Do príncipe da Grécia O que é que nós estamos entendendo aqui? Que as casas, as famílias, as ruas, os bairros, os morros, as cidades, os estados, os países Têm no mundo espiritual dirigentes da maldade por isso que eles trabalham constantemente para influenciar autoridades, autoridades políticas, autoridades civis. Eles trabalham o tempo todo para influenciar autoridades, para piorar a vida da humanidade, para que a humanidade não seja feliz. Por que, que uma pessoa chega, por exemplo, a um cargo executivo, quando pode fazer, mandar, tem caixa, tem poder financeiro e não consegue fazer nada? Porque no mundo espiritual há governantes do mal influenciando seus súditos humanos para serem instrumentos de tropeço, armadores de ciladas, criadores de dificuldades. Quando você vê na política esta oposição gratuita, não é gratuita, ela tem um objetivo. Porque tudo que um governante bem-intencionado quer fazer, mesmo que seja uma decisão muito boa, haverá oposição para que aquilo não seja feito. E se ele não faz aquilo, haverá oposição para destruí-lo por não ter feito aquilo. Mas se ele fizer, haverá oposição por ter feito. Ou seja, a intenção desses governantes espirituais, que estão acima dos governantes humanos e dos seres humanos, com poderes de guerra com poderes de dominar, de influenciar, de agir negativamente, todos, todos estão debaixo dessas forças malignas. Pode mudar o governante, pode mudar o prefeito, o governador, o presidente, pode mudar todo o legislativo, pode mudar todo o executivo, pode renovar, o judiciário, o supremo, podem fazer o que quiser. A humanidade não consegue renovar por votos. A humanidade não consegue renovar por vontade política o mundo espiritual da maldade que está sobre as nações, sobre as cidades, sobre os estados, sobre as pessoas. São espíritos territoriais que agem nos ares, que estão constantemente nos ares. Vou te dar mais um exemplo de espíritos territoriais que estão lá agindo em partes geográficas e eles são os verdadeiros governantes daquela região. Vou mostrar isso para você no evangelho. Vamos aqui no Evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 9 Quando Jesus foi do outro lado do mar da Galileia Até Gadara Lá veio um moço Possesso de uma legião de demônios Num único moço lá em Gadara Habitavam seis mil espíritos maus. Uma legião de espíritos imundos. Em Gadara. Gadara, para você se localizar, é onde hoje está a Jordânia. E esses espíritos estavam neste moço. E quando Jesus começou a expulsá-los... Os demônios fizeram uma súplica para Jesus. Jesus perguntou: qual é teu nome? E um lá disse: legião, porque somos muitos. E no versículo 10: e rogava muito, rogava muito a Jesus, e rogava-lhe muito, que os não enviasse para fora daquela província Os demônios não estavam preocupados se seriam expulsos do corpo daquele jovem Os demônios estavam apavorados em serem despejados de Gadara Expulsos do país que hoje é a Jordânia Vizinho de Israel não nos mande para fora desta província, desse estado, desse território. Nós queremos continuar aqui. Queremos continuar nos ares, sobre este território. Eu estou citando esta referência para te provar que muito tempo depois de Daniel, cerca de quase 600 anos depois de Daniel, os demônios continuavam governando nações e países, no caso a Jordânia, no caso Gadara. Vou dar mais um exemplo para te comprovar essa questão dos governantes espirituais da maldade. Na Síria, vou te mostrar aqui no Evangelho, em Marcos mesmo, capítulo 7, versículo 24. E Jesus levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Esses dois territórios ficavam na Síria País vizinho a Israel E entrando numa casa queria que ninguém o soubesse Mas não pôde esconder-se Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo Ouvindo falar dele Foi e lançou-se aos seus pés E a mulher era grega Ciro Fenícia de nação E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio Mas Jesus disse-lhe Deixa primeiro saciar os filhos Porque não convém tomar o pão dos filhos E lançá los aos cachorrinhos Ela porém respondeu e disse-lhe Sim senhor, mas também os cachorrinhos Comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos Então Jesus disse-lhe Atenção então Jesus disse para aquela mãe aflita, que deixou a filha endemoniada lá na Síria, por esta tua palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, voltando ela para a Síria, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído... A Síria tem governantes espirituais da maldade que estavam ali. E repare o detalhe. No livro do profeta Daniel, capítulo 10, que eu li para você, o ser glorioso falou para Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender as coisas de Deus, são ouvidas as tuas palavras... E eu vim por causa das tuas palavras. O que Jesus está dizendo para essa mãe aflita? Pode ir para casa. Por esta tua palavra vai. O demônio já saiu da tua filha. O que, que você já está começando a pegar? Que esses governantes espirituais da maldade... Que estão na tua casa, no teu bairro, na tua rua, na tua parentela, na tua cidade Mas o que interessa mesmo é na tua casa, não é? Esses governantes espirituais da maldade que estão ali sobre a tua casa, demônios ali Influenciando o filho para ir para as drogas, o marido para ir para a bebida, a mulher para abandonar o marido, a filha para bater na mãe Os demônios que estão influenciando o marido para espancar a esposa, o demônio que está influenciando ali o pai para espancar os filhos os filhos que estão sendo influenciados pensando em vingança contra os pais. O desamor, o ódio. Os demônios que estão ali na tua casa querendo governar a tua família. Esses demônios até hoje fizeram o que quiseram sobre a tua casa. Mas hoje, hoje você está recebendo uma palavra... Que está te mostrando que é possível derrubar esses governantes do inferno e mandá-los para fora da sua casa Pela palavra que sai da sua boca, então libera a palavra da sua boca Manda embora, manda embora todo o mal Manda embora todo o mal que está na sua casa Porque quando você voltar para casa Todos esses espíritos das trevas Já terão sido derrotados Você vai encontrar a tua família diferente Sem a influência das trevas Por esta tua palavra o demônio já saiu da tua filha Daniel Daniel as tuas palavras são ouvidas desde o primeiro dia, e eu vim por causa das tuas palavras. Há esse conflito, mas não é um conflito fácil de se resolver, porque é um conflito espiritual. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Contra pessoas, contra governantes, contra políticos, não é contra eles. Contra seres humanos que nos perseguem. Lutar contra pessoas humanas que nos fazem o mal. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Mas sim contra os principados. Esses príncipes espirituais que governam casas, ruas, bairros, cidades e nações. Que influenciam chefes de famílias. Que influenciam governantes, autoridades. A nossa luta tem que ser contra os principados. Esses governantes espirituais da maldade. Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, Satanás. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja, o ser glorioso que foi levar a resposta para Daniel, ele foi combatido nas regiões celestiais, nos ares. O tempo todo, nas regiões celestiais, a combate. Nos ares. Por que, que você lê, por exemplo, no livro de Jó, que Satanás se apresentou diante de Deus? Porque eles estão nas regiões celestiais. São seres espirituais, porém da maldade. Nossa luta é contra ele. Eles agem nas regiões celestiais. E influenciam na terra súditos humanos para fazerem servos de Deus tropeçarem. Serem destruídos. Você tem que orar não contra o ser humano que te persegue. Contra a carne e o sangue que te persegue. Mas contra o espírito das trevas que está influenciando aquela pessoa para te perseguir e para te destruir quem é o governante da cabeça daquela pessoa que te persegue e que te deseja fazer o mal é um ser espiritual da iniquidade é um espírito das trevas é contra o espírito das trevas que você tem que lutar Daniel estava lá na Babilônia consagrado, bem abençoado, bem quisto era um homem de prestígio diante do rei da Babilônia mas armaram uma cilada e ele foi jogado na cova dos leões o rei era muito amigo do Daniel e ficou triste porque aparentemente Daniel feriu a lei o decreto que o próprio rei tinha assinado e os inimigos de Daniel que armaram aquele decreto mentiroso aquele decreto que era uma armadilha foram lá e disseram, o hey, rei, o Daniel desobedeceu o teu decreto. E o decreto manda que quem desobedecer seja jogado na cova dos leões. Aí o rei ficou muito chateado. Mas teve que cumprir a lei. E mandou lançar Daniel na cova dos leões famintos. E foi colocada uma pedra na porta. E o rei foi embora. E aquela noite o rei só chorou, orou e jejuou. Traziam comida do rei. Recusava porque ele estava com jejum e oração Aquele rei tinha sido altamente influenciado pela vida espiritual do Daniel Era um discípulo do Daniel Daniel doutrinou muito aquele rei Falou muito do Senhor para aquele rei Então aquele rei Quando colocou Daniel na cova disse Daniel Tomara que o Deus a quem você continuamente serve te livre dos leões E o rei passou a noite em jejum e oração Quando o dia raiou O rei foi correndo lá na cova dos leões Mandou tirar a pedra e gritou Daniel Será que o teu Deus A quem tu continuamente serve Tenha te livrado Aí o rei escuta de lá do fundo da caverna escura uma voz dizendo ó oh, rei, paz seja contigo <risos> o eco na caverna o rei ficou todo feliz, Daniel estava vivo aí ele escuta Daniel falar isso acompanhe comigo o livro de Daniel capítulo 6 versículo 22 Daniel diz assim para o rei o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O que eu estou te mostrando agora? que há governantes espirituais da maldade, agindo 24 horas por dia, para te armar ciladas e te destruir, mas, há um Deus no céu, que ouve todas as tuas orações, e ainda que pareça que a resposta está demorando, tua oração já foi ouvida pelo Altíssimo E não há poder na face da terra Nem boca de leão Que possa te devorar <risos> Ninguém poderá te destruir E a palavra de Deus diz Tudo bem Tem demônios te perseguindo Não se preocupe A palavra diz O anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não vê o mundo espiritual da maldade como também não está vendo os anjos de Deus. Mas eu te garanto que além dos anjos de Deus, você tem algo muito poderoso para te proteger. Mas eu não quero falar. Eu quero que você veja na Palavra. O algo a mais, além do anjo do Senhor, o algo a mais que você tem para vencer o inferno. Vou terminar a mensagem lendo para você, livro de Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. E vá comigo até lá porque é muito importante, é muito importante você aprender isso. Você está aprendendo como as coisas funcionam. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos. Miguel é um dos príncipes de Deus. Foi um que ajudou Daniel, lá atrás. Nós estamos lendo sobre o futuro agora. É maravilhoso você encontrar o mesmo personagem 500 anos antes de Cristo, hein? O mesmo personagem na época de Jesus, não é? E depois você encontrar o mesmo personagem lá no futuro. É maravilhoso saber que a gente não morre. Que o reino dos céus tem poder, autoridade... Para nos dar a vida eterna, para que a gente continue. E uma coisa gloriosa que eu quero dar aqui de boa notícia para os idosos como eu: <risos> uma boa notícia para todos os idosos como eu é que, quando você for para a glória, você vai olhar, viu, idoso, viu, idosa? Você vai olhar para todos os que estão lá no paraíso. E você vai dizer, não tem um velho nesse lugar? Só eu sou velho? Aí eles vão colocar você na frente de um espelho. E você vai ver que o teu corpo foi restaurado à juventude. Você além de não morrer mais, vai ser jovem para sempre Coisa linda não? Fica firme aí Olha o que eu vou ler aqui então, acompanhe Desculpa a interrupção, mas eu tinha que te falar isso Apocalipse capítulo 12 versículo 7 E houve batalha no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quer dizer, Satanás, o dragão e os seus anjos. Satanás tem muitos anjos malignos. Lutando contra Miguel e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Olha o dragão e os demônios. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vai acabar essa história de Satanás e os demônios ficarem nos ares guerreando contra os servos de Deus. Influenciando as pessoas negativamente. Nem se achou lugar para eles nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Até quem é religioso é enganado por Satanás Tem gente que pensa que está a serviço de Deus E está a serviço do dragão Porque está usando os artifícios do diabo A mentira, o engano, a fraude, a traição Para se dar bem, a corrupção Satanás que engana todo mundo Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vai acabar essa história como aconteceu lá no livro de Jó. De Satanás chegar ali no trono de Deus e nos acusar, como ele acusou Jó. Dizendo que Jó servia a Deus só por interesse. Vai acabar essa história de Satanás, o acusador, ir até a presença de Deus para falar mal da gente. Isso vai acabar. Acusava os irmãos de dia e de noite. E o grande segredo que eu quero te mostrar está no versículo 11. Além da tua oração, além do teu jejum Além dos anjos de Deus ao teu lado Além da resposta que Deus manda A tua oração O grande segredo está aqui no versículo 11 E se prepara Porque isso está à sua disposição Além da tua fé Além de você poder Com a tua palavra Derrubar esses governantes infernais Que estão sobre a sua casa e a sua família Agora você tem esse aditivo Poderoso Atenção, só quem é de Cristo tem esse aditivo poderoso. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Atenção, a palavra do seu testemunho. A sua vida com Deus, ela vai ser vitoriosa por causa do sangue poderoso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora pelo sangue de Jesus, você pode desfazer as obras do diabo, com a palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus você pode derrubar o próprio dragão, Satanás não ficará de pé, diante de você, se você for de Cristo, e se você fizer conforme tudo o que aprendeu agora na palavra, por isso todos fiquem de pé, por favor. Escute. Quando eu não era de Cristo, o diabo me aterrorizava. Agora que eu sou de Cristo, eu aterrorizo o diabo. Muita gente tem medo do diabo, dos espíritos maus das entidades mas se você for de Cristo é o diabo que vai ter medo de você você vai vencer Satanás pelo sangue do cordeiro porque Jesus foi morto e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno e ele disse estes sinais seguirão os que crerem em mim em meu nome expulsarão os demônios. Autoridade para expulsar os demônios em nome de Jesus. E por que, que nós temos autoridade pelo nome de Jesus? Por causa do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. O diabo só tem força contra a nossa vida... Quando lhe damos brechas, quando pecamos, quando não nos arrependemos dos nossos erros e nem pedimos perdão a Deus, Satanás só tem poder para influenciar homens e mulheres estejam onde forem, Satanás só tem poder para governar a mente dessas pessoas se essas pessoas não forem de Cristo Porque o sangue de Jesus purifica a nossa mente Purifica o nosso corpo E o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa cabeça A melhor coisa que você pode fazer na sua vida E, e olha, deixa eu dizer isso Não há neutralidade nessa questão Não dá para ficar em cima do muro não dá para ficar neutro. É impossível ficar neutro. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não, mas eu tenho outra religião. Eu sou do Maomé. Vou repetir. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não, mas eu sou da Aparecida. Eu vou repetir. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Ah, não, eu sou da entidade, eu sou do Espírito. Eu sou lá do Espírito de Luz que chama Emanuel falsificação do nome de Deus, não tem Emmanuel espiritual incorporando em pessoas coisa nenhuma a palavra diz que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas o diabo se passa até por bonzinho, o diabo prega até a palavra se for necessário o diabo pregou para Jesus, pula Jesus, pula daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentaram nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra, o diabo até conhece e prega a palavra, pregou para Jesus, não venha me dizer que você é de tal entidade, de tal guia, de tal espírito, de tal santo forte, vou repetir, ou você é de Jesus ou você é do diabo. Porque só vai ter um jeito de você anular essa ação demoníaca sobre a tua vida... Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Só tem um jeito. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado... E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou você tem o sangue de Jesus e vence Satanás. Ou você vai ser derrotado pelas hostes espirituais da maldade e a sua família destruída. Ou você é de Jesus ou você está perdido perdida. Eu não estou pregando religião para você. Não estou pregando mudança de religião para você Eu estou pregando mudança de lugar Estou querendo que você se mude do reino das trevas para o reino de Deus Estou pregando para que você mude da perdição para a salvação Estou pregando mudança de lugar Que você se mude do inferno para o paraíso de Deus não estou pregando mudança de religião. O diabo está nas religiões. Religiões que fazem coisas contrárias à palavra de Deus. O diabo está nas religiões. Mas o diabo não está em Jesus Cristo. E o diabo não está em quem é de Cristo. Ou você é de Cristo ou você é do diabo. Bem simples assim ou você se arrepende e pede perdão, e se livra dessa influência demoníaca, que faz tudo dar errado e pesar contra a tua vida, ou você não terá nenhum tipo de esperança, você tem que abandonar Satanás, você tem que abandonar o diabo, você tem que ser de Cristo, você tem que deixar o inferno, você tem que deixar as obras das trevas, você tem que deixar aquilo que desagrada a Deus e que entristece o Espírito Santo. Você tem que deixar o pecado, porque o diabo se fortalece quando você peca. Quando você peca, você dá brecha e dá o um lado para Satanás. Os demônios te dominam, te infernizam e te destroem. Por isso que o diabo luta contra quem é de Cristo. Porque o diabo sabe muito bem que a força dele vem do pecado humano... Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado E tira toda a força do diabo O sangue de Jesus desarma Satanás O sangue de Jesus vence Satanás Você tem que ter Jesus Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo Quem é de Cristo tem o seu nome escrito no livro da vida meu nome está lá. Meu nome está lá no livro da vida. E Jesus disse assim, ao que vencer, jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Por isso que eu estou firme. Por isso que eu estou firme. Até hoje eu estou vencendo. Até hoje eu estou vencendo. Meu nome continua lá. Continue também. Continue vencendo. Pastor João Ribe. Eu caí, eu pequei, voltei a fazer coisas erradas, mas a palavra falou comigo, eu quero pedir perdão a Deus, eu quero me arrepender, é a melhor coisa que você vai fazer. Pastor Jorribe, eu ouvi a palavra, eu quero ser de Cristo, eu quero entregar minha vida para Jesus... Jesus disse, todo aquele e toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele vai te acolher. Pastor João Ribeiro, eu sou um terrível pecador. Fiz coisas horríveis nesta vida. Eu sinto tanta vergonha. Eu cometi pecados até contra o céu. Eu gostaria muito de ser de Cristo. Eu gostaria muito de pedir perdão a Ele. E que Ele me perdoasse. Repito. Quem vem a mim. De maneira nenhuma lançarei fora. Ele te recebe do jeito que você está. Pastor, eu estou fumando. Estou me, me drogando. eu Estou bebendo. Estou fazendo tanta coisa horrível. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pastor, eu tenho uma vida complicada. A minha vida é um inferno. Eu tenho medo de não conseguir seguir Jesus. Tua vida é um inferno. Por causa dessas entidades que estão agindo sobre você. Essas forças espirituais da maldade que estão sobre a sua vida, seu trabalho, a sua família e que te atormentam de dia e de noite, não te dão paz nem para você dormir, a tua vida está ao um inferno, então é aí que você tem que vir para Jesus, porque Ele disse, eu vim para que você tenha vida, e a tenha com abundância, vida com fartura, é a hora da virada, a verdadeira virada, se você entregar a vida para Jesus agora, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. O teu pecado vai ser perdoado e o teu passado vai ser apagado. E junto com a salvação, Ele vai colocar o Espírito Santo em você. Para te orientar, te guiar, te ajudar. E Ele vai dar ordem aos anjos, para que te protejam 24 horas por dia. Peste nenhuma entrará na tua vida, nem na tua tenda, nem na tua casa. Há benefícios incontáveis de você entregar a vida para Jesus. Vida abundante, vida transbordante, vida cheia de paz. Paz e vida de verdade. Uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com saúde. E se acontecer de você ficar doente... Mais um motivo para você entregar a vida para Jesus Porque ele diz Eu sou o Senhor que te sara Ele te dá saúde Chegou a hora de você Dar um basta para o diabo Chegou a hora de você dizer Chega Satanás Agora Eu estou mudando de lugar Você tem que dizer isso para o inferno eu estou mudando de lugar, eu estou saindo das trevas e estou vindo para a luz. Já tem gente chegando. Eu vou perguntar, quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem, vai saindo do seu lugar e vem aqui para frente. Todos os filhos pródigos e filhas pródigas, todos que estão sem igreja e todos que estão afastados, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente também e vamos aplaudir ao nome de Jesus. Todos que estão sofrendo nas mãos sujas do diabo e querem dar um basta para Satanás. Vem aqui para frente, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você quer pedir perdão a Deus? Você quer se consertar com Deus? Então vem aqui para frente também. O diabo não terá mais munição para te escravizar. Para te deter, para te prejudicar. Porque a munição que o diabo usa é o teu pecado. Você mesmo tem armado Satanás com os seus pecados Mas se você vier aqui para frente Você vai esvaziar essa ferramenta de Satanás Ele não vai ter mais munição Porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado Pastor Joembe, eu quero ir na frente Então vem enquanto pode Enquanto dá tempo Porque Jesus está voltando eu sinto que pessoas querem vir e estão paradas ali. Estão paradas como se fossem estátuas. Saia do seu lugar. Deus te fez alma vivente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente porque o Senhor vai restaurar a tua vida. E que lindo, né? As pessoas foram chegando e foram se ajoelhando. Então vamos nos ajoelhar. Olha quanta gente ajoelhada já. Você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com.br ou pelo Facebook, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, faça isso agora. Você que está ouvindo pela rádio e quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus, faça isso agora. Você que está acompanhando de alguma maneira essa mensagem aí no seu veículo, ou dentro de uma condução, ouvindo a pregação no seu celular, através do aplicativo da Feliz FM que você baixou, você que está tocado, tocada pelo Espírito de Deus, a palavra falou com você, e você quer se render a Jesus, mas não pode se ajoelhar, porque está em trânsito, então coloque a mão direita sobre o teu coração, e cada pessoa que veio aqui para frente, coloque a mão direita assim sobre o seu coração. Você que está de joelhos e você que está à distância, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo poderoso, eu ouvi a tua santa palavra e o meu entendimento foi aberto. Agora eu sei o que me atrapalha e sei também quem me ajuda. E eu tenho como aliado principal o Senhor Jesus. Porque eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu digo, eu sou de Cristo. Eu me dou ao Senhor. Assim como o Senhor se deu a mim... E eu te peço... Registra o meu nome... No teu santo livro... O livro da vida... E não permita... Que o meu nome... Seja arriscado dali... Mas me ajuda Senhor... A perseverar... Até o fim... Por Jesus Cristo... O meu único... Suficiente... Exclusivo...